0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Chaski Café, un espacio donde compartimos un café con especialistas del mundo de la logística y del entorno digital. Mi nombre es Alejandro y soy parte del Team Chaski. El día de hoy estaremos conversando sobre la importancia del copywriting y cómo construir una reputación. Sabemos que desde hace un tiempo, con la llegada de las redes sociales, se ha empezado a prestar más atención a lo que decimos y, más importante aún, cómo lo decimos. Y como es de costumbre, Mariu del Team Chasqui, nos estará compartiendo algunos artículos de interés sobre este tema. Bienvenida, Mariu.
1: Hola, Ale, ¿cómo estás? Muchas, gracias, eh, por este, me, muchas gracias por este espacio. Y bueno, como te, eh, el tema de hoy es el copywriting, no podemos dejar de mencionar a la creadora de la primera escuela de copywriting del mercado hispano. Ella es Maeder Tomasena. Particularmente algo en lo que ella hace hincapié, es la importancia de contar con una identidad verbal. Muchas veces vemos que, dependiendo de las áreas de la empresa con las que nos topemos, los mensajes suenan distinto. Pero no distinto en cuanto a contenido, porque eso es claro que es así. Sino nos referimos a la forma, al idioma único de la marca. Maider comenta que esto es tan importante como el logotipo, porque de esta forma la gente nos reconoce. Entonces, bien, ¿en qué canales debe mantenerse esta misma identidad verbal? En todo lo que se te ocurra, newsletters, correos electrónicos, redes sociales e incluso en los contactos telefónicos y de CX. Toda comunicación, básicamente, que salga del negocio debe contar con un sello que la haga reconocible. Entonces, ella brinda preguntas para tratar de buscar esa identidad que nos podemos hacer todos nosotros. Mi marca es formal o informal. Hablo todo el tiempo o solamente en determinadas ocasiones. ¿Voy a tutear a mi interlocutor o no? ¿La marca cómo es? ¿Es más bien descontracturada o seria? ¿De qué temas hablo? Definir la voz y el tono, entonces, es un primer paso para lograr una buena identidad verbal. Esto que dice Maider nos lleva al segundo artículo de hoy, en el que se analiza la forma en que ha cambiado la identidad verbal y el copywriting de las marcas luego de la pandemia. News menciona que las marcas apostaron por mostrarse reales, humanas y confiables. Por eso, sus escrituras viraron más hacia lo conversacional y los tonos más naturales y cercanos a la gente. Entonces, ¿qué es lo que más se vio luego de estos periodos de confinamiento? copies tranquilizadores y positivos que referían a mensajes como todo estará bien, resistiremos, nos cuidemos. Esto marcó, entonces, el trayecto de un lenguaje que hablaba del yo, yo como empresa, yo, al nosotros, que también incluía a las personas, a nuestros públicos. Todo en favor de una universalidad y también para crear un sentido de pertenencia, ¿no? A raíz de toda la incertidumbre que, que provocaba la pandemia. Entonces, hubo una marea tan grande de mensajes positivos y ligada a la esperanza que generó un fenómeno parecido a una eterna Navidad, en la que mucha gente dice que la Navidad y el Año Nuevo son, es el periodo del año en la que más po- mensajes positivos hay. Y, bueno, y esto empezó a suceder constantemente. Y, por último, mencionamos también que las marcas empezaron a enfrentarse a un gran desafío, un problema muy grande de un mercado saturado de contenidos la indiferencia. Entonces, las empresas empezaron a tener claro, por fin, que tener un tono de voz característico, único y fluido es imprescindible para mostrarse como una marca diferente y destacar entre la competencia. Esa batalla solo se libra desde el copywriting. Así que esos son los artículos de hoy, Ale. Eh, Es increíble lo que puede llegar a ser la escritura.
0: Totalmente. No, me quedo con esto que mencionaste de la eterna navidad, que es verdad, este, estos mensajes de verdad tomaron mucha más fuerza, literalmente la pandemia llegó y cambió como todo, de, en, hizo un giro de 180 grados para ver, o sea, ahora empezamos a ver a los demás y no solo pensar en nosotros al momento de escribir, no era solo yo quiero vender, yo quiero vender, yo quiero vender, sino era más un Cómo debo comunicarlo, cómo debo hacer para poder conectar con ese potencial cliente. Muchas gracias es, Marius, es, por incluir... estos artículos.
1: Gracias a vos, Ale, muchas gracias.
0: Bien, muchas gracias, Euge. Ahora sí, les presentamos a nuestra especialista el día de hoy. Ella es Isela Galini, quien no solo es una escritora creativa, sino que cuenta con una amplia trayectoria en medios de comunicación como ámbito financiero y Clarín, y también es docente de la UCA en redacción publicitaria e institucional. Bienvenida, Gise.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Muchas gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias a ti por acompañarnos en este espacio. Y, bueno, sabemos que si algo algo conoces es la escritura creativa.
2: Bueno, mi lado B, o quizá mi lado A, es que soy poeta. Así que estoy muy contenta de que las marcas cada vez estén usando más escritura creativa porque se van juntando los lados. (risa)
0: <risa> claro, digamos, ¿no? bueno, quien, más quien, más... ese es tu, tu secreto, tú vas bajo Por... la manga, la poesía.
2: Totalmente, ese, esa, esa escritura organizacional que era tan dura y se va mezclando con una escritura más blanda y más creativa, a mí me hace sumamente feliz.
0: <risa> y justamente, bueno, es algo que vimos que ya llegó para quedarse, que hizo esta clic, hizo esta diferencia en las marcas, y ha funcionado muy bien. Ha funcionado tanto, bueno, como tú lo mencionaste, esta escritura institucional, tanto internamente ya no se da un mensaje igual, de la misma manera interno, ya hasta Recursos Humanos habla de una manera distinta, ya no habla tan formal, sino es como, saben que ya están hablando con personas, saben que están hablando con personas que tienen sentimientos, con personas que las palabras las pueden mover.
2: Quizá eso fue lo que nos vinieron a enseñar los millennials, Alejandro, porque si uno sigue hablando de la manera que hablábamos antes, los millennials no nos entienden más. ¿Te puedo contar una historia chiquita? Adelante. una empresa muy, muy grande en la que yo trabajé muchos años dando talleres de escritura organizacional. Nos contaron una historia que es que un chico de 30, de tecnología, empezó, iba los domingos. Cuando no iba nadie, a un edificio enorme y se moría de calor. Entonces, se acordó que había recibido una carta del reciente presidente de la empresa, una empresa enorme, que, y en la carta de ese presidente decía, eh, estoy a disposición de ustedes para lo que necesite. Entonces, le mandó un mail muy indignado diciendo que le subieran el aire porque en los domingos tenía calor. Y se armó toda una discusión sobre esa, si ese tipo de comunicación era posible o no porque se había saltado como siete niveles organizacionales <risas> al pedir eso. Pero realmente él estaba contestando el mensaje que le habían dado empáticamente. O sea, él escuchó empatía y trabajó en, en, en contestar de esa manera. Entonces, los millennials un poco vinieron a, a hablarnos de eso, ¿no? De la comunicación más verdadera me parece a mí. Así que las empresas, si les hablamos a ellos cada vez más, porque van creciendo y van estando, en, no solo eh, recién entrando, sino ya en puestos gerenciales, tenemos que hablarles más empáticamente y con la verdad.
0: Claro, claro, bueno, <risa> lo que dijimos, la, el poder de la palabra, que la palabra ha tenido, y bueno, que obviamente también se tiene que entender que lo que se dice tiene peso. Entonces, exacto. si este chico, obviamente, en, en este caso, si este chico recibió un, un mensaje del presidente de la empresa que le dice que está a su disposición, obviamente lo entendió como que él puede, él, es una persona cercana y puede hacer una solicitud hacia él.
2: Exacto, exacto.
0: De eso es, se va dice, tratando. Claro, entrando un poco más en el tema, como nos mencionó Euge hace un rato, sabemos que el tono de una marca es importante, este, la forma en que se expresa. Eh, creo que podemos abrir esta conversación hablando también un poco de eso. Te consulto como nuestra especialista de hoy. ¿Toda empresa debe tener una voz de marca o
2: un tono específico? ¿Y una empresa puede tener más de un tono? Bueno, a lo primero te contesto definitivamente sí. No solo debe tener, naturalmente lo tiene. O sea, cuando nosotros teníamos un mundo presencial... Prepandémico, podemos llamarlo así. Claro. Eh, las personas se contagiaban naturalmente de este tono. A mí incluso dan, yendo con la consultora a dar talleres en diferentes organizaciones veíamos este contagio, incluso de palabras mal usadas, ¿no? Eh, o sea, la gente se va contagiando de un modo de decir naturalmente. Y esto es el tono de una marca. Ahora, ¿qué pasa hoy? No solo las empresas multinacionales que tienen a todos sus empleados disgregados en el mundo, sino también las pequeñas empresas que mandaron a sus personas a casa en la pandemia, hoy se encuentran con que cada uno habla a su modo, porque se perdió este contagio. Y parte de esa pérdida, ese contagio implica una pérdida de identidad, porque en definitiva, una voz es una identidad que refleja una cultura. Entonces, deben tenerla porque naturalmente la tienen. Y eso hace una cohesión hacia adentro y hacia afuera de la marca. Nos comunicamos como un grupo que somos. Ahora, esto se entrena también, obviamente. O sea, esto que ya cada vez es más difícil de lograr lo natural, lo vamos generando y entrenando, pensando en la personalidad de una marca y también pensando en que hoy todos somos comunicadores, Cuando yo empecé a trabajar hace 30 años, hablaban hacia afuera de la empresa, el departamento de comunicación, los vendedores, porque salían, y las secretarias. Hoy todos estamos comunicando e incluso linkeando nuestras redes personales con, por ejemplo, nuestro LinkedIn personal con las redes de la empresa. Entonces, desde ese lugar, si no tenemos una especie de paraguas de marca, como hemos tenido con el diseño anteriormente, si no logramos una identidad verbal que tenga una especie de paraguas de marca, empieza a haber lo que en la comunicación se llama ruidos. Y esto me lleva a tu segunda pregunta. Yo creo que puede tener diferentes tonos, pero sonar en la misma melodía. OK. ¿Eh? ¿Viste cuando hablamos de una orquesta y donde hay un instrumento y otro y suenan distintos, pero la melodía es armoniosa? Bueno, quizás yo le tengo que hablar, yo tengo, no sé, en mi negocio algo de B2B y algo de B2C y, y necesito usar lenguajes distintos, pero en todo soy cálido o en todo soy serio, aunque en uno utilice tecnolectos y en otro no, es decir, genera una cierta armonía que tiene que ver con mi personalidad. De la misma persona, manera que las personas, eh, cuando vamos a hablar con alguien, nos, no hablamos, vos no hablas igual con tu mamá que con tu jefe, jefa o conmigo que me conoces menos, ¿no? Entonces, de la misma manera, pero no sos con uno súper bromista y con otro súper formal. Porque no claro. te sale. Las empresas lo mismo. Pueden tener diferentes tonos. De hecho, eh, con, con mi socia analía alcón escribimos un libro que se llama, eh, te voy decir el título, porque me olvido está el título propio, Storytelling, Comunicar y Sentir. Y en ese, en ese libro hablamos de la empresa como polinarradora. Okay. Es decir, una empresa que genera múltiples relatos porque somos múltiples generadores de contenido, pero que tienen que trabajar en hacerlo desde una cierta armonía. Igual que pasa con la música. Por eso hablamos de tono también.
0: Contesté. Sí, ex- <risas> excelente. Contestaste, contestaste excelente. Y eso me lleva un poco también a traerlo a la empresa Kachaski, donde estamos. Porque, bueno, si bien nosotros tenemos, nosotros creemos que tenemos un solo público, pero algo que nos hemos dado cuenta a lo largo de este trayecto es que sabemos que tenemos muchos públicos. Tenemos un público específico que es el B2C, que son nuestros clientes. Tenemos ese público que podría decirse B2B, por así decirle, que es nuestro consumidor final, la persona que recibe ese paquete, que no es nuestro, nuestro cliente directo, sino es cliente, nuestro cliente, pero al final nosotros somos ese contacto y también mm-hmm. les escribimos de otra forma. Y tenemos un tercer cliente que, que aparece en este como jugador acá, que son nuestros repartidores, que son nuestros drivers. Entonces, también es otro tono. Entonces, tenemos estas tres comunidades y estas tres comunidades, como tú lo mencionas y es muy cierto, Podemos tener distintos tonos en estas comunidades, pero a todos les hablamos de la misma manera, del, desde el mismo lugar. Exacto. Entonces, ¿quiénes somos?
2: Por, correcto. Por eso, por eso encontrar eh, la propia voz implica un análisis de la propia personalidad, ¿no? Que esto es lo que hacemos en general, lo que estamos trabajando hoy más en la consultora, ir hacia la propia voz, a la propia personalidad, y decir, ¿qué tengo que decir? hablar para decir qué pienso yo todo el tiempo, ¿no? Entonces, cuando uno tiene más claro eso, ¿qué tengo yo para dar? Es mucho más sencillo. Te interrumpí, creo, la pregunta, ¿no? No, no, no. <risa> no. Está excelente y me encanta esa frase de
0: hablar para decir qué, porque no es simplemente escribir por decir, bueno, tengo esto, lo vendo, o decir, estoy acá, mírenme, si no es con un fin. O sea, es escribir como, bueno, como lo dijiste, escribir para decir qué. Pero sí te quería consultar que sabemos que existen algunos sectores más especializados en los que el lenguaje puede ser muy específico. ¿Cómo se enfrenta este reto de escribir para esas industrias? Como, bueno, como te mencioné, tenemos el ejemplo de Chaski, que nosotros hablamos en un lenguaje de, obviamente, desde la logística, utilizamos términos de la logística que no son conocidos para todos. Pero bueno, también hay otros sectores, los sectores tecnológicos usan lenguaje bastante específico también. Y el e-commerce se ha empezado también a utilizar, a empezar a este, estos lenguajes muy B2B, B2C, que ya la gente las ha empezado a conocer un poco más. Pero esa, la pregunta es, ¿cómo enfrentar este reto de escribir en estas industrias especializadas?
2: Bien, buenísima pregunta. Mira, eh, yo pienso que, nosotros tenemos que determinar muy bien nuestro público. Eh, a veces en copywriting yo escucho cosas como o, o textos que dicen como, como... Sé siempre simple, no uses tecnicismos. El, lo que yo siempre pienso es depende. El tecnicismo tiene un, una función que es nos entendemos muy rápido entre los que sabemos de algo. No, eh, no sé, si yo digo rack en logística, sigo palet, sigo, y el otro me entiende, es rapidísimo, claro. ¿no? Ahora, yo tengo que discriminar muy bien, porque en el fondo uno agrupa públicos, pero hay tantos públicos como personas hay, ¿no? Uno segmenta y agrupa, pero yo tengo que discriminar muy bien si del otro lado me van a entender. ¿Por qué? Porque el que no te entiende, en general no pregunta, le da vergüenza preguntar. Esto es algo que en 15 años de dar talleres en organizaciones con 30 personas y abriendo la escritura de cada uno frente a los demás, te das cuenta que pasa que uno te dice, pero yo eso no lo entiendo y me lo mandan siempre. Pero como dentro de la organización se mueve la reputación individual de cada uno, les da vergüenza sobre todo a los que recién entran preguntar, ¿pero esto qué quiere decir? Hoy está Google y de última lo buscas pero siempre lleva más tiempo o, o tu lector puede sentirse excluido. Ahora, si el lector sabe del tema, entre gente de tecnología, por ejemplo, gente de tecnología habla otro idioma. Vos viste que no Totalmente. le entendí nada de lo que dicen, ¿no? Entonces, eh, es más, yo tengo amigos de tecnología que incluyen ese idioma en el lenguaje cotidiano y no les entiendo nada cuando me hablan. ¿no? Eh, entonces, Entre personas tecnológicas, eso implica un ahorro de tiempo y una eficiencia en la comunicación buenísima. Eso me parece que es lo que hay que observar como gerentes de nuestra propia comunicación. El otro, ¿me va a entender? Sí. Bueno, lo uso. ¿Cuál es el nivel intermedio? ¿Qué es lo que puedo hacer yo si dudo? Porque cuando yo no lo uso, también quedo medio excluida del lugar de saber. ¿Qué pasa si yo te, me decido hablar todo en fácil? A veces la gente dice, ay, pero esta no sabe nada, solo porque no usas el tecnicismo. Cuando tenés una decisión, a mí me suele pasar, yo prefiero no usa, usar pocos tecnicismos o no usarlos, y la gente muchas veces siente que no sabes porque no estás usando la palabra técnica. Claro. Entonces, ¿cuál es el intermedio? El intermedio es utilizar, sobre todo en lo escrito, ¿no? En, en la interrelación verbal, ¿no? Porque el otro ves la cara cuando no te entendió. Pero en lo escrito lo pones y lo explicas. ¿Mm? Al inicio del contexto, claro. naturalmente lo explicas. Como sabemos, el copywriting que como sabemos es la técnica de escribir persuasivamente. ¿Eh? Entonces, lo decís como naturalmente... Y ya estás segura de que el otro te entendió, porque finalmente la comunicación se trata de que el otro te entienda. Claro. Entonces, ahí es donde, digamos, me parece que hacemos la diferencia.
0: Excelente, me quedo con todo eso que dijiste porque de verdad está buenísimo y es una excelente explicación a qué hacer en estos casos de las empresas especializadas y ahora sí, este, partiendo un poquito de lo que ya hemos mencionado del tono de marca, Sabemos que crear una reputación también es bastante importante en las empresas y es justamente lo que te puede ayudar eh, a traer esos leads, a conseguir más ventas. ¿Cómo se construye esta reputación para vender? O bueno, crear esta reputación en general. Sabemos que con una buena reputación las ventas y los leads van a llegar más fácil.
2: Bueno, vos sabes, Alejandro, que yo no vengo del mundo publicitario, sino del institucional. Entonces, muchas veces en vez de pensar en marketing de contenidos, lo que hago es pensar en periodismo de marca. ¿Qué quiere decir periodismo de marca? Quiere decir ubicarse en el lugar del que sabe y generar contenido desde ese lugar para que el otro venga a comprarte. No decirle, compra ya, que es algo propio del copywriting y del, y del marketing de contenidos, sino tomarnos algún tiempo para generar contenidos bien musculosos y bien interesantes para que el otro venga a comprar, o sea, ser, ob, ser objeto de deseo, ¿no? no. Eh, decir, bueno, voy a hablar de este tema. Eh, cuando nosotros escribimos el libro de Storytelling, mucha gente nos dijo, ¡ay, cuánta bibliografía usaron! Y la verdad es que mucha de la bibliografía fue litera, literaria. Y eso nos permitió pensarte las cosas, por ejemplo, lo de la empresa polinarradora Yo no lo leí en ningún lado. Lo generé. Cuando uno logra generar una idea nueva, bueno, a veces puede tener pregnancia o no, pero de alguna manera está sumando al mundo del contenido algo. Porque una de las claro. cosas que pasa, de las que hablaban hace un rato, que es esto de la, de la sobrecantidad de contenido, ¿no? De, de, de cómo estamos expuestos al contenido. Y hoy se dice que, nuestra atención dura seis segundos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. <ríe> eh, si nosotros generamos contenidos con esa sobreexposición, y son contenidos repetitivos, banales, eh, solo inspiradores sin, sin un, detrás un conocimiento, un, un algo que se pueda llevar la otra persona, eh, me parece que no se genera una reputación sólida. ¿Sí? ¿A quién seguimos nosotros? A ese cuando decís, wow, este tipo dijo eso, o esta tipa, hoy en el Día de la Mujer, o este (risa) tipe, dijo eh, eso que yo no había pensado nunca. Ahí es donde se crea la reputación. Y después, en algo que dijimos hace un rato, que es que lo que yo diga y lo que yo haga tenga concordancia. Claro. y, Y por eso tiene que estar bien armada la voz. Volvemos para atrás, ¿no? Eh, entonces, si yo logro generar una personalidad de marca que sea realmente verdadera con respecto a quién soy, si con respecto a eso después logro generar contenidos realmente interesantes, nuevos, que los demás no hayan, no, que no sea una copy, un copy, paste lo que hacen los demás. Y después de eso, cuando el cliente, se convierte el cliente y llega, a aquella promesa que construí está dada, bueno, ahí... El cliente solo viene porque otro cliente los va trayendo. O sea, claro. esa para mí sería la curva final. Cuando te llega un cliente porque otro cliente lo recomendó. Y eso es para mí finalmente cuando la reputación es sólida, está creada, es, es verdadera, ¿no? Porque yo pensaba recién cuando vos me preguntabas que yo siempre pienso que la reputación se crea con el tiempo. Y hoy la verdad es que los medios tecnológicos nos permiten crear una reputación muy rápida poniendo mucho dinero y mucho contenido y y mucha, digamos, mucha herramienta detrás, uno puede crear muy rápidamente una reputación. El tema es sostenerla. Claro. Entonces, discuto conmigo mismo, digo, ¿no sigue siendo el tiempo el lugar donde se juega la reputación finalmente? Creo que sí, pero capaz que porque yo no soy millennials, sino que soy generación X y no estoy entendiendo, ¿no? Pero creo que finalmente es a lo largo del tiempo donde se juega esa reputación cuando logramos sostener todo eso que generamos y que dijimos. Y es un trabajo enorme. Eh, a, A mí me llamaron el año pasado, por ejemplo, un equipo de ventas para que colabore con todos los vendedores de una empresa grande para que generen un LinkedIn que tenga que ver con la empresa, pero también con ellos mismos y que lo puedan sostener. Fíjate el enorme trabajo que le puede llevar a una organización hacer eso sin forzar a su vendedor, porque no es, es una red personal, no es bueno, claro. cada uno tiene que encontrar su propia voz dentro de esa voz, pero al mismo tiempo manteniéndole presente los valores de su marca, y el propósito de su marca para que cuando salga a vender, sus propios contenidos sean eh, una fuente de confianza en este mundo donde finalmente somos solo signos, Alejandro. No hay más carne. No hay irte a tomar un café con alguien. De hecho, me preparé un café porque me invitaron. Pero ¿no, ustedes a Claro que sí. Pero digo, ya somos solo signos para el otro. Entonces, si el peso de nuestra palabra no tiene peso, ese signo se desdibuja.
0: Me, este, estoy de acuerdo ahí completamente contigo con lo de que la reputación, si bien se puede construir actualmente, se puede construir rapidísimo, con, gracias a las redes sociales, gracias a los medios digitales, que la puedes construir súper rápido, también sabemos que mantenerlo es lo difícil. Justamente en el capítulo anterior estuvimos hablando de eh, Customer Success y cómo este, brindar esa propuesta de valor a tu cliente y cómo captar, no solo captar, sino retener a tu cliente con el Customer Success. Y algo que nos mencionaba Alaraneta, que fue quien nos estuvo acompañando en esa conversación, es que nos decía es que justamente no es solamente brindar la propuesta de valor, sino después demostrarle que lo que te vendimos sigue ahí. O sea, que no fueron solo palabras, sino que realmente te vendí algo y acá está lo que yo te vendí.
2: Y, y te agregaría algo más. Encima, lo que yo te vendí cada vez más es un commodity. O sea, cada vez más cuesta hacer algo realmente distinto a tu competencia.
0: Claro.
2: Entonces, lo que te sostiene muchas veces es el relato. Y el vínculo que generas a través del relato. En este momento en que somos un relato para el otro. Entonces, el vínculo que generas a través de ese relato y cómo, cómo finalmente actúas cuando llega el momento de actuar. Cuando la logística hace que ese paquete llegue a tu casa, ¿no? Eh, Cuando finalmente eso se carga el día que se tiene que cargar y se manda, ahí es donde ese texto que somos y ese hecho que somos se junta y es donde la persona dice, ¿esto sirve o esto no sirve? ¿Con esto me quedo o esto no lo hago más? Porque además es muy fácil no hacer más algo. Es muy fácil. Solo no lo contratas más en la aplicación, solo mandas un mail diciendo no. Antes era difícil decirle a alguien no y ahora es muy fácil. Entonces, bueno, todo esto hace que tengamos que eh, pensar en una transparencia organizacional eh, que vuelve mucho más interesante, me parece, el, el juego de los negocios, por lo menos desde, desde la comunicación, ¿no?
0: Sí, y esto, bueno, también que lo mencionaste, que muchas veces este cliente que, que lograste captar que lograste captar, que lograste brindarle esa propuesta de valor que tú ya le habías ofrecido, que puede atraer a nuevos clientes, es justamente eso de convertir a este cliente en tu embajador gracias a tu discurso, gracias a tu, o sea, que creaste una buena reputación y no solo una reputación de palabras, sino una reputación que validas con hechos.
2: Exacto, exacto. Ahí es donde los departamentos de comunicación o los consultores de comunicación, como es mi caso, tenemos que trabajar muy cerca de la organización. Porque la verdad es que a uno le encanta decir cosas lindas. Pero si no, afinas mucho y decís lo que realmente la empresa puede cumplir. O sea, el truco es encontrar las cosas lindas. Ese es el claro. mejor truco. No inventar las cosas lindas, ¿no? Sino hurgar, buscar. A mí es lo que más me gusta de mi trabajo. Buscar, entrevistar a la gente, armar un buen plan de comunicación hasta que el otro... ¿Le encontraste eso en es lo que brilla? Eso es como lindísimo, ¿no? Esa empresa, En esa empresa es eso. Y es hermoso cuando lo encontras. Porque eso está el cliente buenísimo. Está el también. Mm.
0: Sí. Y desde tu expertise, ¿cuáles son esas recomendaciones, así para todas estas personas que nos escuchan, de cómo crear ese tono que los ayuda a vender para poder crear esta, bueno, cómo crear esta rotación? a partir del tono que los pueda ayudar a vender, que los pueda ayudar a crear esta comunidad?
2: Bueno, a mí me parece que justamente eh, las empresas están cada vez más eh, trabajando horizontalizar este tipo de búsquedas y ahí es donde eh, se vuelve más verdadero, es decir, donde no solo la dirección de la empresa y el departamento de comunicación trabajan en la voz o recursos humanos, sino cuando se toma a diferentes personas de diferentes departamentos y se las invita a conversar, a tener una conversación más muy profunda sobre esa voz hasta llegar a, tener, a, a consensuar una voz, ¿no? Es un trabajo de días, de pensar juntos y, de, y me parece de interdisciplinario dentro de la organización para que no sea una imposición, sino un hallazgo. Claro. Cuando es un hallazgo, finalmente eh, es cuando eso es verdadero. Entonces, eh, mi, mi consejo sería, bueno, primero gerenciar la voz, ¿no? no no solo quedarse con lo que surja, porque esa polifonía es como si vos tomás una orquesta y si vamos a improvisar y no hay determinados parámetros de de dónde improvisar, bueno, va a sonar mal. Entonces, lo que debería haber es un trabajo de planificación de la voz, de construcción colectiva de la voz, y a partir de de ese hallazgo, también después soltarla para que haya una cierta libertad. Porque si no, pasa lo otro que está sucediendo en las organizaciones, que quizá Alejandro ya te haya sucedido, que, que hablas con un con un departamento de reclamo o de ayuda, y la persona no, no eh, digamos, se comporta como un robot. O sea, finalmente es más eh, accesible BOTI, con el que hablé varias veces con el COVID, <risas> que ciertas personas que realmente no pueden salirse de un libreto y vos terminás eh, usando un ser humano como si fuera una grabación. Ese fenómeno a mí me parece súper cruel, crudo e interesante para pensar, ¿no? Mientras toda la robotización se va volviendo cada vez más humana, más humana. ¿cómo estamos poniendo a seres humanos en un lugar robótico? Eso me, me, me parece una cosa, a mí me pasó hace poco con una tarjeta de crédito que no entendía por qué me, me, me pusieron mal un consumo y después me lo sacaron, entonces quedó como cobrado doble, no le entendía. Y cada vez que me lo explicaba, volvía a usar las mismas palabras. Y yo le decía, no te entiendo. Y él se iba enojando. Hasta que finalmente le dije, mira yo te pido disculpas, pero si utilizas las mismas palabras voy a seguir sin entenderte. Y esas palabras eran un guión. Claro. Tiene que cumplir. Entonces, eh, ahí me parece que es donde, si yo hago una voz, esa voz tiene que ser como determinados huesitos, digamos, ¿no? Tiene que ser lo suficientemente sólida, pero al mismo tiempo, Libre para que cada uno le ponga su propia encarnadura. Entonces, último consejo: eso, después darle a cada uno una libertad sobre esa estructura para que la gente realmente pueda dialogar.
0: Claro, colocar ese tono humano, ese tono personal al tono de la misma marca. Exacto, exacto. Bien, Yo creo bien, que. Dice, pasa creo que quedó todo clarísimo, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por todo esto que nos mencionaste que sabemos que bueno, hoy en día es más importante que nunca ya que básicamente toda la comunicación es escrita porque toda la comunicación está siendo digital. Ya no es lo mismo ese ese discurso que se armaba para una publicidad televisiva o ese discurso que se armaba para una publicidad en radio, sino que ahora el discurso es diario, el discurso sale todos los días a través de un post de Instagram, a través de un post en LinkedIn. Entonces, creo que está buenísimo tomar este tema y Bueno, bien, sacarlo sacarlo de ese ese rincón donde lo han tenido tanto tiempo que ya se están dando cuenta que no debe estar más en el rincón, sino que debe estar acá, presente y para poder crear esa marca, poder llevar esa marca por una misma línea.
2: Totalmente. Me gustaría agregar una cosita chiquita a los poetas. Hablamos de la voz poética. Por eso a mí este tema me encanta. Y hablamos de la voz poética cuando vos escuchás a Borges o Alfonsina y decís, esto lo escribió Borges aunque no sepas que es el autor, ¿no? En las organizaciones yo creo que el aspiracional es eso, que vos digas, esto es tal banco cuando leas un texto, esto es chasqui, ¿no? Esto es tal empresa. Y que puedas reconocerla aunque no sepas que es ella. Creo que ese es el aspiracional final de encontrar una voz. Y eso solo se logra con una voz única.
0: Tienes toda la razón. Bien, muchísimas gracias, Alice. Gracias por acompañarnos.
2: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Bien. Y ahora sí, asimismo, les quiero agradecer a todos por acompañarnos y recuerden que si quieren saber más de logística y de e-commerce y todo el entorno digital, pueden visitar nuestro Knowledge Lab, un espacio de conocimiento donde compartimos distintos materiales, materiales gratuitos sobre e-commerce y eh, blogs diarios y todas las últimas tendencias del e-commerce. Y pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como Chasque Oficial o visitar nuestra web, chasqui.com. Muchas gracias.